0: Ja, herzlich willkommen zum neunten WTF-Talk. Wahnsinn, wir sind schon bei Nummer neun. Ähm, heute zum Thema Kryptographie alles auf Nummer sicher. Wir haben wieder zwei Gäste, ähm, das wär, deshalb fände ich es schön, wenn äh, ihr euch zuerst vorstellt. Und ähm, dann gehen wir die Stammbesetzung durch und ja, genau, also... Klaus, wer bist denn du?
1: (lacht) Ja, mein Name ist Klaus Schmäh. Ich bin Spezialist, oder ich bin eigentlich Informatiker. Mein Spezialgebiet ist die Verschlüsselungstechnik oder Kryptografie. Ich bin außerdem GBOP-Mitglied seit vielen Jahren und beschäftige mich von daher unter anderem auch mit den Berührungspunkten zwischen dem Skeptizismus und der Kryptografie. Also wenn es zum Beispiel um den bibel und solche Sachen geht,
0: Super, sehr cool. Florian, du bist jetzt zum zweiten Mal dabei, aber wer bist du denn?
2: (lacht) Hallo, Äh, ja, ich bin Physiker äh, und äh, insofern eigentlich nicht so ganz im Zentrum dessen, worum es heute geht, sondern nur am Rande. Ähm, habe mich aber in meinem letzten Buch, das eigentlich, äh, um, dem es eigentlich um, um Quantenphysik geht, äh, auch in einem Kapitel mit Kryptographie beschäftigt, weil ja auch die Quantenkryptographie ein ein großes Thema ist äh, und ähm, ja ähm, habe irgendwie so hobbymäßig schon seit langer Zeit mich immer wieder für Kryptographie äh, interessiert. Ich erinnere mich da so äh, an meine ersten Computerversuche so als Teenager, wo ich dann irgendwelche seltsamen Kryptographieprogramme programmiert habe, die furchtbar naiv waren aus heutiger Sicht, aber lustig war es trotzdem.
0: <lacht> Wie meine erste HTML Homepage.
2: <lacht>
0: ja, Bernd, wer bist du?
3: Hm. Ja, ich bin Bernd Hader, Journalist, auch GWP-Mitglied. Und Klaus, das würde dich vielleicht interessieren, auch ich hoffe, dass das mit deinem Mikrofon und mit deiner Kamera klappt, das war gerade eben ein bisschen abgehackt, aber ähm, ja, du du weißt ja, dass es ähm, 2001 diesen Enigma-Film gegeben hat, diesen Spielfilm, der basiert auf einem Roman von Robert Harris, das ist ein bekannter englischer Autor. Und ist 1995 geschrieben worden und wir hatten damals von dem Verlag das Angebot bekommen, den Robert Harris zu interviewen und es fiel ausgerechnet an mich und ich bin nach durfte sogar nach London fliegen. Der hatte nach dem Erfolg von Vaterland, das war sein erster Roman, das ging davon aus, was passiert wäre, wenn Deutschland, also die Nazis den Krieg gewonnen hätten. Das war ein Riesenerfolg, dass sich außerhalb von London ein großes Fahrhaus gekauft. Und wow. da sind wir rausgefahren, das war so in Richtung Reading, also wo dieses äh, Rockfestival jedes Jahr stattfindet, dieses Jahr mit Billy Eilish übrigens als Headlinerin, aber das nur nebenbei. <lacht> und da saßen wir da bei ihm in seinem Garten da, in, in diesem riesigen Pfarrhaus, das war wie in einem, einem Agatha Christie-Film. Und der hatte tatsächlich ein Original-Enigma da stehen. Und da habe ich zum ersten Mal äh, dieses Ding gesehen und da haben wir über über dieses Buch, über Enigma, Pletchley Park und das ganze Zeug geplaudert. Was ich dann später erst dann aus deinen Büchern dann vertieft mal nachgelesen habe, worum es da überhaupt ging. Also das wird heute sicher ein Thema sein, die Enigma, also diese berühmte Verschlüsselungsmaschine, die aber Florian ganz anders äh, funktioniert als heute, Quanten oder DNA-Computer.
0: Genau. So, der Bernd ist schon voll ins Thema eingestiegen, aber der Holm hat noch gar nicht gesagt, wer er ist. Also, Holm, erzähl doch mal.
4: Ja, ja, Holm Hümmler. Ich bin auch Physiker, äh, allerdings schon seit relativ vielen Jahren in der Wirtschaft unterwegs. Und ähm ja, ich wollte das Thema ganz gerne machen, eigentlich nachdem ich in äh, Berlin im Spionagemuseum mal so diverse äh, Verschlüsselungsgeräte und auch so Sachen zum Erzeugen von Zufallszahlen äh, also durch 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 Verschütteln von 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 so äh, von so äh, Plättchen in, in, in einer sogenannten Geige äh, gesehen habe und dachte mir, das ist doch eigentlich mal ein spannendes Thema, über das mal reden, man mal reden muss und einfach mal äh, sich angucken, was hat was hat eigentlich Verschlüsselung mit Zufallszahlen zu tun und was hat Verschlüsselung mit Primzahlen zu tun und äh, ganz vielen anderen Sachen. Und wir versuchen es heute nicht zu mathematisch zu machen. Aber genau. Bisschen, ich finde find das schon sehr faszinierend, was man damit Zahlen erreichen kann.
0: Total. Ja, ich habe mich auch noch nicht vorgestellt. Annika Harrison, ähm, Mutter, Lehrerin für Englisch und Geschichte <lacht> und äh, Podcasterin. Und ich bin heute für die dummen Fragen zuständig. <lacht> ähm, und ich fange, stelle auch direkt eine blöde Frage. Äh, wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Bernd hat ja The Imitation Game schon angesprochen. Kann ich mir das so vorstellen wie die, bei dem Film über Alan During mit Benedict Cumberbatch? <lacht> wie sieht das aus in, in Realität? Ja,
1: also... Der Film spielt ja im Zweiten Weltkrieg. Das Klar. ist nicht mehr ganz aktuell. Also inzwischen macht man es natürlich anders. Also heutzutage setzt man den Computer ein, um zu verschlüsseln. Aber die Kryptografie hat natürlich auch eine sehr interessante Geschichte. Und das waren jetzt sogar zwei unterschiedliche Filme. Also es gibt den Film Enigma mit äh, Kate Winslet. Uh, der spielt in Bletchley Park bei London, wo die Enigma geknackt wurde im Zweiten Weltkrieg. Und dieser Film, The die Imitation Game, mit Benedict Cumberbatch auch. Um, wobei Enigma uh, historisch korrekter ist als The Imitation Game. Da haben sie doch ein bisschen uh, geschwindelt, kann man sagen. Ja, wo, 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 wo,
4: was sind eigentlich so die ältesten Verschlüsselungen, die man kennt? Ja, das
1: älteste, was mir so bekannt ist, ist eine verschlüsselte Keilschrifttafel aus dem alten Baby- Babylonien. Die ist äh, dreieinhalbtausend Jahre alt und damit hat wohl ein Pöpfer das Rezept für eine Glasur verschlüsselt. Also das ging oder das sollte Wirtschaftsspionage oder Betriebsspionage mhm. damals schon verhindern. Also ähm, war wohl damals schon ein Problem und dann hat er halt die die Keilschrift Buchstaben anders verwendet als üblich, als es üblich war, war jetzt sicherlich keine besonders sichere Verschlüsselung, aber vielleicht hat er tatsächlich damit erreicht, dass die Konkurrenz seine Glasur da nicht nach äh, machen konnte.
2: Das finde ich ja wahnsinnig beeindruckend, dass man das überhaupt herausfinden kann, das, das äh, begeistert mich jetzt gerade eben, weil für mich ist die Vorstellung, dass man Keilschrift überhaupt entschlüsseln kann, <lacht> das ja schon an mal sich prinzipiell. schon Verschlüsselung, ne? Ja, richtig, genau. <lacht> Weil man hat ja dann normalerweise keine langen Texte, da steht ja nicht viel drauf auf diesen Tafeln üblicherweise und das verstehe ich schon mal nicht, dass man das überhaupt hinbekommen hat und dass man dann auch noch feststellt, diese Tafel ist jetzt kein nicht bloß ein Text, den ich nicht verstehe, sondern ist tatsächlich eine Verschlüsselung. Äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Braucht man sicher ganz viel historisches Wissen drumherum auch noch. Da geht es nicht nur um Kryptographie vermutlich, oder? Ja, äh,
1: das ist absolut richtig. Also ich bin zugegebenermaßen auch äh, kein Experte für Keilschriften. Also da kann ich leider gar <lacht> nichts dazu sagen. <lacht> ich kann nur äh, sagen, was dazu in der Literatur steht. Und anscheinend ist es einfach so, dass diese äh, Wörter in dieser Glasur oder in diesem Rezept äh, einfach grotesk äh, falsch geschrieben sind. Um, und anscheinend schließt man daraus, dass das Ganze äh, eben dazu dienen sollte, dass es nicht jeder lesen kann.
0: Das ja,
2: also, liebe ja. Kinder, wenn, das, wenn die Lehrer sagen, es ist alles falsch, was ihr geschrieben habt, <lacht> dann sagt einfach nein, das ist nur verschlüsselt und alles ist gut. Genau. <lacht> ja, aber genau das älteste so.
0: Beispiel, was mir immer einfällt, das ist aber auch noch jünger natürlich, ähm, ist, das wird dem Cäsar immer zugeschrieben, ist dieses Alphabet verschieben.
1: Genau, Alphabet verschieben, das hat der Cäsar auch tatsächlich gemacht. Also war natürlich auch keine besonders gute Verschlüsselung, wenn man einfach das A durch ein C ersetzt und das B durch ein D und das C durch ein E und so weiter. Aber für die damalige Zeit, also eine Sache, die mir irgendwie noch nie ein Historiker erklären konnte, ist, warum die Griechen und die Römer früher da noch nichts zustande gebracht haben. Also die Verschlüsselung, die... Cäsar hatte und die sonst gab bei den Römern und bei den Griechen, war sehr schlecht. Also die Griechen konnten anscheinend die Entfernung zwischen Erde und Mond berechnen, aber eine Verschlüsselung, die über zwei Niveau hinausgeht, haben sie nicht <lacht> hingekriegt. <lacht> Keine Ahnung warum. Ja,
0: interessant. Vielleicht war ja. da der Drang nicht so groß.
1: Ja, also es muss damit zu tun haben, dass die Notwendigkeit, also die Notwendigkeit oh. ist ja immer die Mutter, der Erfindungen und anscheinend war das damals noch nicht so dringend notwendig, dass wenn man. Viele seine eh nicht Sachen lesen
0: können. Also das ist ja genau, schon verschlüsselt. Damit muss es zu tun
1: haben. Also anders kann ich mir das nicht erklären, dass das hm. so schlecht entwickelt hm. war damals.
2: Aber das sind jetzt alles gute Beispiele für Verschlüsselungen, die man relativ leicht knacken kann. Genau. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen erklären, wie man an das herangehen würde, typischerweise.
3: Mhm.
1: Ja, also wenn man eine Verschlüsselung knacken will. Da geht viele, ja, im Grunde gibt es zwei Ansätze. Das eine ist Statistik, also im Deutschen ist ja bekanntlich das E der häufigste Buchstabe. Das heißt, wenn ich in einem verschlüsselten Text einfach mal die Buchstaben zähle, dann habe ich schon eine gute Chance, wenn es eine einfache Verschlüsselung ist, dass ich die einfach dadurch knacke, dass ich das E identifiziere und dann vielleicht noch das N als zweithäufigsten Buchstaben. Und da gibt natürlich noch viele andere statistische Verfahren, was... Oder der andere Ansatz wäre halt einfach raten, wenn man sich so einen Text anguckt und sieht, na gut, da ist ein Wort mit drei Buchstaben, das öfter vorkommt, könnte der, die oder das heißen und da muss man halt ein bisschen probieren und irgendwann kommt man dann vielleicht drauf. Also da ist dann halt auch viel Intuition dabei. Wenn es natürlich ja, kompliziertere Verschlüsselungen sind, wie jetzt meinetwegen die Enigma, dann wird es natürlich
4: deutlich schwieriger. Du hast ja in deinem Blog tatsächlich Fans, die, die so, so Verschlüsselungen auch hobbymäßig knacken und dir dann Ergebnisse, Lösungsvorschläge zuschicken und so weiter. Also das ist ja, das klingt ja schon relativ, äh, relativ äh, advanced, was da, was da so passiert. Also,
1: Teilweise schon. Also ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich habe auf meinem Blog schon viele einfache Verschlüsselungen vorgestellt, meinetwegen eine verschlüsselte Postkarte aus den 20er-Jahren, wo äh, irgendwie ein junger Mann an seine Geliebte schreibt, äh, sowas hat ein guter Kautknacker. Also und unter meinen Lesern gibt es ja viele, gute guter knacker schafft es in, in einer Viertelstunde oder so das zu knacken. Aber da gibt es natürlich auch sehr schwierige Sachen, wo dann die Leute teilweise jahrelang dran rummachen und am Ende Erfolg haben oder auch
3: nicht. Mhm. Aber ja, das würde mich auch, weil das klang jetzt alles auch, was Florian erzählt hat, klar, das ist so ein bisschen Üps-Heft, Ne, das hatten wir alle in unserer Kindheit, in jedem Übseff war irgende, irgendein spion verschlüsselungsding drin irgendwie, wo man sich dann mit den Klassenkameraden unterhalten hat. Aber Klaus, du schreibst da ja in deinem Buch zurecht. Recht, es gibt auch, weil Holm hat es jetzt gerade angesprochen, die Leute, die deinen Blockheim suchen, du schreibst ja in deinem Buch, da gibt es halt auch wie überall wie es die Einstein-Leugner gibt, gibt es auch in deinem Bereich so, dann in Krüger Leute, die meinen, ähm, dass sie entweder ein neues Verschlüsselungsverfahren entdeckt hätten oder ein bisher ungelöstes Verschlüsselungsrätsel gelöst hätten und du schreibst dann sinngemäß in deinem Buch, ja, es wäre schon ein bisschen sinnvoll, äh, sich so mit den Grundlagen zu beschäftigen und ich habe mir tatsächlich, äh, also ich habe von diesem Buch hier, Kryptographie für Dummies, das ich mir aus der Bücherei geholt habe, ich bin nicht über die erste Seite gekommen. Ich verstehe kein Wort, was da drin steht. Also so einfach, wie ihr das jetzt äh, geschildert habt, stelle ich mir das nicht vor. Was ist denn der Inhalt von, von einem solchen von einem solchen Studium? Also äh, das geht ja wohl ein bisschen über Buchstaben verschieben und was weiß ich hinaus. Das kann ja nicht euer Ernst sein.
1: Ja, also na, man muss jetzt unterscheiden zwischen der klassischen Kryptographie, wo es dann halt um Buchstaben geht, die man dann von Hand oder maximal mit so einer Maschine verschlüsselt. Das das hat mit dem, was man heute macht, nichts mehr zu tun. Also heutzutage nimmt nimmt man den Computer und da verschlüsselt man dann keine Buchstaben mehr, sondern eben Bits und Bytes. Und da gibt es heutzutage sehr gute und sehr komplexe Verschlüsselungsverfahren. Das würde jetzt zu weit führen, da ins Detail zu gehen. Aber die sind dann halt sehr ausgeklügelt. Trotzdem relativ einfach, weil es muss sehr schnell gehen. Und äh, da steckt dann inzwischen so mehrere Jahrzehnte an Forschung dahinter, wie man so ein Verfahren gut konstruiert. Mhm. Äh, Da hat man es inzwischen recht weit gebracht. Also man hat sehr schnelle und sehr sichere Verfahren entwickelt.
0: Und Mhm. wo genau sind so Anwendungsbereiche? Mhm. Also ich kenne jetzt von meinem WhatsApp, (lacht) das sagt immer, es ist Ende-zu-Ende-Verschlüssel zum Beispiel. Aber wo wären als andere Anwendungsbereiche?
1: Also immer, wenn kommuniziert wird über das Internet, also es gibt E-Mail-Verschlüsselung, Es gibt, wenn man eine Webseite aufruft, diese TLS-Verschlüsselung, die meistens angewendet wird, ohne dass man das groß mitkriegt. Aber auch jedes Handy verschlüsselt. Also das Handy ist ja per Definition erstmal drahtlos. Das heißt, das kann man relativ einfach abhören. Da ist Verschlüsselung ein Muss. Das heißt, zwischen dem Handy und der Basisstation wird immer verschlüsselt. Ich kann aber auch ein Handygespräch, wenn ich das richtig mache, mit der richtigen App, so Ende-zu-Ende Ende Ende verschlüsseln und ja, so geht's weiter. Jeder Geldautomat muss natürlich verschlüsseln, wenn er kommuniziert mit der Zentralbank und Dateien sollte man oder kann man verschlüsseln auf dem Laptop, wenn der gestohlen wird. Immer wenn man was schützen will an Daten, kann man und sollte man verschlüsseln.
0: Kommt jetzt drückt noch eine blöde Frage hinterher. Warum ist ein Handy denn leichter abzuhören als ein, äh, wie heißt es, Festnetztelefon?
1: <lacht> Weil es drahtlos ist, also... Wenn ich mit dem Handy äh, telefoniere, dann verbinde ich mich ja mit der nächsten ba- äh, Basisstation. Das ist drahtlos. Und äh, wobei man sagen muss, ist ist nicht so einfach. Also man kann sich jetzt nicht äh, im äh, Mediamarkt für 50 Euro ich kann die kann jetzt Auslösung keine
0: Satellitenschüssel hinstellen und zuhören. Ganz ja. so
1: einfach ist nicht. Aber wenn man das entsprechende Know-how und äh, Geld hat, also für, was weiß ich, Polizei, Geheimdienst, oder auch jemand, der jetzt, kann es auch nicht genau sagen, wie viel es kostet, aber sagen wir mal jemand, der 10.000 Euro übrig hat, äh, der kann sich dann hinstellen und kann mithören und das ist natürlich nicht äh, der Sinn der Sache.
4: Also bei den alten Analogtelefonen war das, also bei den ganz alten Analogtelefonen war das halt auch durchaus noch äh, möglich, dass da jemand sich hätte ein können und hätte mithören können, ähnlich wie man eben auch Polizeifunk oder sowas mithören konnte. Genau.
1: Da gibt es auch zwei äh, bekannte Opfer, Prinz Charles und Lady Diana. Dummerweise haben die nicht miteinander telefoniert, sondern die wurden von der Presse unabhängig voneinander abgehört. Ja.
0: Miteinander wäre nicht so verfänglich gewesen. Ne?
1: Genau, ja. Hat es wahrscheinlich auch gegeben, weil es damals sehr einfach war. Aber interessant war natürlich das andere, ja.
3: Du bist ja auch ähm, als Unternehmung, genauso wie Holm, nur bist du ja in dem Bereich auch noch als Unternehmensberater tätig. Ich glaube ganz blöd, warum? Also gibt es da gesetzliche Vorschriften? Muss ein Unternehmen Dinge verschlüsseln? Oder könnten die auch sagen, es ist mir doch scheißegal, sondern sollen die Leute halt mitlesen, wen interessiert das?
1: Ja, äh, erstmal beides. Also generell, es ist halt... Zum Beispiel sinnvoll, E-Mails zu verschlüsseln. Also wenn ein mhm. Unternehmen viele E-Mails durch die Gegend schickt und es ist jetzt sicherlich nicht so, dass jeder so eine E-Mail mitlesen kann, aber der eigene Administrator zum Beispiel oder der Internetprovider, da kann es durchaus mal sein, dass 10, 15 äh, Leute eine E-Mail mitlesen kann, die ich verschicke. Gut, in den meisten Fällen ist mir es egal. Wenn ich jetzt allerdings der Vorstand eines Unternehmens bin und da äh, gerade den Mega-Deal über ein paar hundert Millionen einfädle, dann wollte ich vielleicht nicht dass mhm. es jemand mitliest mhm. und drum setzen eben viele Unternehmen E-Mail-Verschlüsselung ein. Mhm. Und da gibt es dann entsprechende Produkte von meinem Arbeitgeber zum Beispiel. Und da gibt es natürlich auch viel Beratungsbedarf, weil man kann halt äh, irgendwie zum Beispiel für ein paar hundert Leute nicht einfach von heute auf morgen E-Mail-Verschlüsselung einführen und sagt, sagen wir, jetzt macht mal, sondern also das muss man schon entsprechend. Äh, Integrieren, Systemintegration das ist Du hast ja auch in bestimmten in Bereichen,
4: wenn du zum Beispiel Kundendaten auf deinem Rechner oder, oder personenbezogene Daten bei dir speicherst und mehrere Leute auf den Rechner zugreifen können, dann musst du diese Daten halt verschlüsseln, weil hm. äh, du halt sonst auch mächtig Ärger kriegen kannst.
3: Ist, ist das denn in aller, ist das denn in aller, oh Gott, in allererster Linie Abschreckung? Oder versuchen wirklich Leute an solche Daten dranzukommen, warum auch immer, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, was für ein Interesse jemand daran hat, irgendwelchen E-Mail-Verkehr von irgendwelchen Firmen zu lesen? Also gibt es da Leute, die da ihren Ehrgeiz dran setzen, oder ist es mehr eine Abschreckungsmaßnahme, dass man von vornherein sagt, komm, lass die Finger davon, das funktioniert bei uns nicht?
1: Also es ist schon real. Wie gesagt, es kann natürlich nicht jeder eine E-Mail mitlesen, wie es ihm gerade passt. Aber äh, was immer wieder vorkommt, ist, ein Hacker tritt irgendwo ein und na, wenn er dann mal drin ist im Netz, dann kann er vieles mitlesen, was ihm nichts angeht. Und hm. oftmals auch E-Mails, wenn er an den E-Mail-Server rankommt, gibt es viele Fälle, in denen das passiert ist. Von daher äh, ist es also eine reale Bedrohung.
4: Also es gibt ist ja auch von nach Branchen relativ unterschiedlich. Also bei Banken geht es meistens eher darum, dass man seine Kundendaten schützt, also die 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 mhm. Daten der Kunden, dass man schützt, dass irgendwas verändert wird. Ähm, die haben jetzt nicht so die 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 klassischen internen technischen Betriebsgeheimnisse, was ihre Abläufe angeht oder sowas. Aber zum Beispiel die Automobilindustrie ist extrem sensibel, wenn es darum geht, gerade Automobilzulieferer, wenn die irgendwelche Komponenten entwickelt haben, die sie dann äh, die sie dann anbieten, ähm, dass dass da gegebenenfalls ein Wettbewerber irgendwelche Konstruktionszeichnungen sehen könnte. Und das wird also definitiv alles verschlüsselt äh, Mhm. weitergegeben.
3: Ja, aber ist das dann sicher, Klaus, oder gibt es Leute, die auch sowas knacken können?
1: Ja, also die die Verfahren, die eingesetzt werden, also die modernen Verschlüsselungsverfahren sind sicher. Also da Mhm. bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sogar die NSA mit ihrem Milliardenbudget oder so keine Chance hat, die Verschlüsselung an sich zu knacken. Das Problem liegt immer im drumherum. Also die beste Verschlüsselung bringt halt nichts, wenn man ein Passwort wählt, was irgendwie jeder erraten kann. Und mhm. das zeigt auch die Erfahrung. Also ich kenne praktisch keinen Fall, in dem irgendwo äh, was passiert ist, weil jemand eine Verschlüsselung geknackt hat. Aber mhm. äh, passieren jeden Tag Fälle, kann man im Internet nachlesen wo eben jemand an irgendwelche Daten herankommt, weil nicht richtig verschlüsselt wurde oder weil da irgendwo geschlammt wurde oder weil gar nicht verschlüsselt wurde. Oder weil, weil, man, weil man so viele Probleme ja beim alles.
4: Fair- und Entschlüsseln hat, dass dann doch irgendjemand gesagt hat, ach komm, ich schick's dir einfach.
1: Mhm. Ja, natürlich. Das, das, also das ist leider, muss ich auch sagen, also ich komme ja aus der Technik. Ich finde Kryptographie ganz toll. Aber ich muss halt ehrlich zugeben, das größere Problem ist im Moment nicht die Kryptografie an sich, sondern das auf die Straße zu bringen. Das ist wahnsinnig schwierig, die Leute davon zu überzeugen, das zu nutzen und ich gebe es dazu, ich verschlüsse die meisten meiner Mess auch nicht, weil es einfach zu umständlich ist, aber man muss sich dann halt zu zwingen und hm. manchmal ist es halt wirklich leichtsinnig, wenn man es nicht macht.
2: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Fran Eigentlich bin ich bin von Ihrer IT-Abteilung. Sie müssen jetzt Ihr Passwort sagen, ich muss da jetzt ganz kurz etwas checken. <lacht> Und- also ich, ich glaube ich glaub auch, der Fehler ist ist äh, ganz oft der Mensch und die hm. Passwörter, die auf einem kleinen Post-it rechts oben am Bildschirm kleben. Hm. <lacht> <Mist>.
3: <lacht> ist aber auch <lacht> kein kein neues Phänomen, Klaus. Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass, dass die Enigma nicht deswegen entschlüsselt worden ist, weil der Alan yes. Turing so genial war, sondern weil die Deutschen total schlampig damit umgegangen sind und denen das total leicht gemacht haben.
1: Genau. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es... Äh, trivial war, die Enigma zu knacken, aber äh, man könnte es andersrum sagen, wenn die Deutschen die vernünftig eingesetzt hätten, hätten die Briten keine Chance gehabt. Die haben halt mehrere Fehler begangen und da ging es dann halt immer so um die Bequemlichkeit. Das fängt damit an, dass sie äh, zum Teil, was weiß ich, ganz einfache Kombinationen eingestellt haben, ABC und der nächste Spruch dann mit A, B, D oder so äh, und, und. Eigentlich jeder, jeder Fehler, den man so machen kann, äh, den haben sie auch gemacht, früher oder später. Und das hat den Briten natürlich die Arbeit erleichtert.
2: Vielleicht sollten wir kurz erklären, was die Enigma eigentlich gemacht hat. Also die war ja so ein bisschen äh, die Enkeltochter von der Cäsar-Schiffre, die wir vorhin schon erwähnt haben. Also es geht auch bei der Enigma darum, Buchstaben durch Buchstaben zu ersetzen, sozusagen. Aber eben nicht dadurch, dass man jetzt einfach sagt, bei mir steht das A jetzt für ein T oder so, sondern Die Zuordnung der Buchstaben hat sich mit jedem Buchstaben äh, verschoben und es gab da ganz viele Möglichkeiten, die einzustellen, viele Kabel, die man stecken konnte. Und äh, so hat die Enigma ähm, eben nicht möglich gemacht, dass man die Attacke anwendet, die Klaus vorhin erzählt hat, einfach zu zählen, welcher Buchstabe kommt wie oft vor und das muss dann das E sein, sondern dadurch, dass der Code intern quasi sich immer verschoben hat, äh, war die Enigma eben gerüstet gegen so eine statistische Attacke.
4: Das war jetzt ziemlich banal dargestellt von mir. aber ich Ja, hoffe, es war, war,
1: war absolut richtig,
4: ja. Ich glaube, wir, wir können noch mal einen, einen Schritt zurückgehen und noch mal unterscheiden zwischen Kryptographie und Steganografie. Weil es letztlich einen einen Unterschied gibt zwischen Nachrichten, die verschlüsselt sind, wo man sieht, dass da eine verschlüsselte Nachricht ist und man kann sie halt im Idealfall nicht entschlüsseln und Nachrichten, bei denen man gar nicht sieht, dass da eine eine Botschaft ist oder dass da noch eine Botschaft ist. Das wäre dann sozusagen die verborgene äh, Nachricht, die die Steganographie und äh, für diejenigen, die jetzt die Ankündigung bei unserem von unserem äh, Stream heute gesehen haben, also nicht unsere Version, die von Lydia rumgeschickt wurde, sondern die die von äh, Florian Spitzohr rumgeschickt wurde. Ähm, da ist auch eine geheime Botschaft von Kühlwaldi drauf und äh, da gibt es auch die Möglichkeit, was zu gewinnen, wenn ihr diese Botschaft entschlüsselt. Darauf soll hat mich darum hat mich Florian Spitzohr gebeten, äh, darauf nochmal hinzuweisen und äh, mhm. ja wo, wie wie und so weiter. Das findet ihr dann halt über die Botschaft raus. Das an der Stelle nochmal erwähnt und äh, ja viel Spaß dabei. Aber nicht während der während der, des Streams jetzt anfangen zu knobeln, sondern macht das hinterher. Ihr habt bis morgen Abend Zeit damit. Da kann man was
3: gewinnen, hat Toim gerade äh, gesagt, Klaus. Ähm, es gibt, hast du ja in deinem Blog ja auch immer wieder beliebtes Thema, du schreibst ja auch selber Gewinnspiele aus. Es gibt ein paar dieser Rätsel, die tatsächlich auch heute mit Quantencomputern, mit allem, was Florian genannt hat, nicht entschlüsselt sind. Äh, Zodiac Killer hieß es vor, vor 2020 irgendwie, hat so ein Expertenteam entschlüsselt. Stimmt, glaube ich, nicht. Also es gibt bis ah, heute... Doch, es stimmt, ja. Ach was, ja. Alles ja. kommt komplett mittlerweile. Ah, oder?
1: Also der Zodiac Killer, das war ein Serienmörder Ende der 60er Jahre und der hat äh, verschlüsselte Bekennerbriefe an die Presse mhm. geschickt. Insgesamt vier verschlüsselte Passagen. Mhm. Die erste davon hat man relativ schnell geknackt, die zweite 2020 und die dritte und die vierte Nachricht sind bis heute ungelöst. Ah, das ist ungelöst, okay
3: und da es vermutlich noch mehr solche Sachen aus der die ziemlich alt sind und die man auch heute ja, mit dem also Computer dann nicht rauskriegt genau also ähm, generell ist es so es gibt sehr
1: viele sehr spannende ungelöste Verschlüsselungen aus den letzten 500 Jahren das fang, fängt an mit dem Voynich-Manuskript ein Buch aus dem Mittelalter was 230 Seiten hat alles verschlüsselt konnte nie jemand lösen
4: mhm.
1: und das geht weiter bis zu Verschlüsselten Briefen von irgendwelchen Adligen, verschlüsselte Nachrichten von irgendwelchen Kriminellen oder von Mordopfern, verschlüsselte Postkarten, die man nicht geknackt hat, also gibt. Hm. Sehr vieles und ist natürlich sehr spannend, ja. Aber,
3: aber wie, wie 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 kann das sein? Also wie wie kann jemand vor 500 Jahren, ich meine gut, die Theorie oder deine Theorie beim Wollnich-Manuskript geht ja in eine andere Richtung, dass das Ding sowieso komplett Unfug ist. Also gar keinen Sinn ergibt und dass es da eigentlich gar nichts zu Entschlüsseln gibt. Aber wenn du jetzt sagst, so Briefe von Adligen oder so, wie kann das sein, dass man mit einem Quantencomputer im 21. Jahrhundert irgendwas von vor 500 Jahren einen
4: Brief nicht entschlüsseln kann? Wie geht das? Quantencomputer braucht, ist nochmal ein anderes Thema. Darauf sollten wir vielleicht am Schluss nochmal eingehen. Weil was du das ist, ist denn
0: das Voynich-Manuskript erstmal? Oh ja. Also das
1: Voynich-Manuskript oder ich glaube, man müsste eigentlich Voynich-Manuskript sagen, wie auch immer man es ausspricht, ist ein verschlüsseltes Buch, was wahrscheinlich im 15. Jahrhundert geschrieben wurde. Ein Autor ist unbekannt, man weiß nicht, wo es geschrieben wurde. Es sind Zeichnungen drin, die man nicht äh, interpretieren kann. Und Das Buch besteht aus 230 Seiten und ist in einer Schrift geschrieben, die man nicht lesen kann, die es auch sonst nirgends gibt. Und man kann es schlichtweg nicht lesen, entweder weil es gut verschlüsselt ist oder weil es überhaupt keinen Sinn hat. Könnte auch sein, dass es in irgendeiner völlig unbekannten Sprache oder so geschrieben ist. Allerdings... Die Sachen, die es so gibt aus dem 15. Jahrhundert, kann man heutzutage meistens entschlüsseln, mhm. vor allem, wenn man so viel Analysematerial hat. Und das ist ein Grund, warum ich inzwischen glaube, dass da einfach gar nichts drin steht. Aber ich kann es nicht beweisen, vielleicht mhm. kommt morgen jemand daher und sagt, ich habe die Lösung gefunden und sie stimmt.
2: Aber zur Frage, andere. warum es überhaupt möglich ist, dass man so alte Texte noch immer nicht entschlüsseln kann, ich finde das eigentlich überhaupt nicht erstaunlich, denn hm. es ist prinzipiell leicht, etwas auf quasi unknackbare Art zu verschlüsseln, wenn ich in Kauf nehme, dass mein Schlüssel beliebig kompliziert sein darf. Also wenn ich, wenn wir beide, Bernd, uns jetzt äh, Regeln ausmachen hm. und wir sagen, ähm, wir tauschen meinetwegen zuerst den ersten Buchstaben mit dem 17. Buchstaben und den zweiten Buchstaben mit dem 38. Buchstaben und haben so eine lange Liste, welche Buchstaben getauscht werden. Mhm. Und am Ende ersetzen wir noch Buchstaben durcheinander. Äh, dann haben wir eine riesenlange Liste von Regeln, an mhm. die wir uns halten. Und mit dieser Liste kann ich dir dann eine Seite Text schicken und die kannst du entschlüsseln. Mhm. Und der Schlüssel selber ist aber so extrem kompliziert und, äh, und wirr, dass es niemandem gelingen kann, äh, wenn wir das machen, das zu entschlüsseln. Es wäre vielleicht möglich, wenn es Millionen Seiten gibt davon, hm. aber wenn ich in Kauf nehme, dass der Schlüssel extrem komplex ist, dann ist es hm. eigentlich keine große Kunst, sich einen de facto unknackbaren Schlüssel auszudenken. Die Kunst ist nur, eine Regel zu finden, eine kryptografische, die relativ mathematisch simpel ist, äh, die aber trotzdem zuverlässig ist. Das ist das, das große Problem. Aber sich einfach einen, einen Regelsatz mit 2000 verschiedenen äh, Manipulationen auszudenken, die dann von niemandem wirklich knackbar ist, das ist nicht so schwer.
4: Ja, also grundsätzlich, was man, was man gemacht hat, in den, in den ähm, eigentlich ja, hauptsächlich seit dem, seit dem Zweiten Weltkrieg, in den Geheimdienstkreisen, äh, 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 ist, dass man halt... Äh, ein, ein sogenanntes One-Time-Pad verwendet hat, das heißt, man hat genau für jeden einzelnen Buchstaben einer Nachricht genau einen Verschlüsselungsschritt gehabt, äh, also eine entsprechende Zufallszahl äh, kreiert, durch die man diesen einzelnen Buchstaben kodiert hat und damit, äh, solange man nicht entweder den Zufalls die Zufallszahlengenerierung äh, knacken kann oder den äh, oder irgendwo halt an diese Zufallszahlenliste des Empfängers rankommt und diese diese Zufallszahlenliste wird halt nur einmal verwendet. Ähm, dann hast du eben auch keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Das sollten wir
2: vielleicht noch näher erklären. Also ich finde, (lacht) One-Time-Pad versteht man wahrscheinlich am leichtesten, ähm, wenn wir einfach nur mit 0 und 1 arbeiten. Also wir wissen vom Computer, dass man jede Botschaft in eine Serie von 0 und 1 übersetzen kann. Und angenommen, meine Botschaft, machen wir es kurz, ist 0010. Das ist das, was ich übermitteln möchte. Und jetzt kann ich einen Schlüssel verwenden, Also 0010, die Botschaft ist jetzt 4-Bit lang in diesem Fall. Jetzt kann ich einen Schlüssel verwenden, der ebenfalls 4-Bit lang ist. Sagt mir einen einen Schlüssel mit 4-Bit. 1010. 1010, genau. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, wenn äh, im Schlüssel eine 1 steht, dann ändere ich die entsprechende Stelle in der Botschaft und wenn im Schlüssel eine 0 steht, dann lasse ich sie gleich. Und so kann ich so Bit für Bit äh, jeweils entscheiden, ob meine Botschaft jetzt verändert wird an dieser Stelle oder nicht. Und was rauskommt, schicke ich dann. Und wenn mein Gegenüber denselben Schlüssel hat, kann man das mit demselben Schlüssel wieder zurückübersetzen. Das ist ganz einfach. Nur, was ich jetzt verschicke an mein Gegenüber, hat überhaupt keinen Informationswert ohne den Schlüssel. Es könnte jede beliebige Botschaft sich darin verstecken wenn ich den Schlüssel nicht weiß. Also ich muss wirklich Botschaft und Schlüssel auf symmetrische Art sozusagen addieren, damit ich die Botschaft bekomme beziehungsweise von der Botschaft wieder ähm, zurückkommen kann auf die ursprüngliche Nachricht. Und das ist prinzipiell unknackbar. Hm. Ähm, Aber nur dann, und Da sind wir jetzt bei dem Grund, warum es One-Time-Pad heißt, wenn ich es nur einmal verwende. Wenn ich jetzt viele, viele Nachrichten mit demselben Schlüssel verschicke, dann kann ich wieder irgendwann mal vielleicht herausfinden, was dahinter steckt. Aber wenn die Botschaft genauso groß ist wie der Schlüssel, dann ist es mathematisch unmöglich, das zu knacken.
4: Und das, das ist letztlich so sicher, dass man im, äh, in den 50er, 60er Jahren äh, Nachrichten an Spione im Funk, also quasi, das konnte man konnte man sich im Radio anhören, äh, dass äh, das dann auf einmal eine Stimme war, die einfach Zahlen vorgelesen hat, endlose Zahlenkolonnen. Mhm. Und das waren halt Botschaften an, an zum Beispiel die, die 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 Konsulate im Ausland oder an irgendwelche Spione, die irgendwo saßen, die hatten halt ihren ihre, ihren Entschlüsselungsblock und ohne diesen Entschlüsselungsblock konnte man mit diesen Zahlen einfach überhaupt nichts anfangen. Das, ich Problem dachte, das, ist aber nur- <lacht> das Problem ist aber nur, ich muss
2: zuerst mal den Schlüssel der anderen Person geben. Das ist der große Pferdefuß vom one time Pad. Er funktioniert wunderbar, perfekt, wenn mal beide diesen Schlüssel haben. Aber ich muss es irgendwie schaffen, sicherzustellen, dass ich den Schlüssel habe, die andere Seite den Schlüssel hat und sonst niemand den Schlüssel hat. Wenn das mal garantiert, ist es alles gut, aber
4: das zu gewährleisten ist halt schwierig. Ja, und dann wird es die Frage, wenn ich jetzt mich bei meiner Online-Bank anmelde, dann habe ich ja nicht diesen zweiten Kanal, über das ich jetzt einen, einen Schlüssel übergeben könnte, der genauso lang ist wie, die, wie der, der Download der Internetseite meiner Online-Bank. Und äh, dann wird es spannend. Was machen wir denn dann, Klaus?
1: Ja, ja, das ist eine interessante Frage, die man sich lange gestellt hat. Und man hat in den 70er Jahren tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, die sogenannte asymmetrische Kryptographie. Also da geht es eben darum, dass man zum Verschlüsseln einen anderen Schlüssel verwendet als zum Entschlüsseln. Das eine ist der öffentliche Schlüssel, das andere ist der private. Und äh, aus dem privaten kann man den öffentlichen Schlüssel berechnen, nicht umgekehrt. Und der der private Schlüssel, den darf nur der Empfänger kennen. Und dann kann eben jeder mit dem öffentlichen Schlüssel eine Nachricht verschlüsseln, die nur ein Empfänger mit seinem privaten Schlüssel äh, entschlüsseln kann.
2: Also, es ist das, eine kryptografische Einbahnstraße sozusagen. Genau,
1: genau. Kryptografische Einbahnstraße. Und man kann sich es auch wie ein Schnappschluss vorstellen. Also, irgendwie jeder kann das Schloss zumachen, aber nur der, der den Schlüssel hat, also den privaten Schlüssel in dem Fall, kann es wieder öffnen.
4: Das heißt, wenn ich jetzt meinen Kontostand wissen will, dann schickt mein Browser an die Bank meinen öffentlichen Schlüssel. Die Seite der Bank verschlüsselt dann die die Internetseite mit meinem Kontostand, mit meinem öffentlichen Schlüssel schickt mir das und mein Browser mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt das dann wieder und dann kriege ich es angezeigt.
1: Ja, so ähnlich. Also könnte man es machen, es ist eher umgekehrt. Also die Bank hat einen öffentlichen Schlüssel Mhm. und äh, das heißt, mein Browser lässt sich den öffentlichen Schlüssel von der Bank zuschicken und überprüft den und wenn der eben korrekt ist, kann die äh, Bank damit... äh, also, sie könnte damit verschlüsseln. In der Praxis macht man es dann eher so, dass, dass, man dann nur einen Schlüssel verschlüsselt und mit dem dann, mhm. äh, die eigentliche Verschlüsselung durchführt.
2: Okay. Ui, das waren jetzt viele Schlüssel. <lacht> ich glaube, das jetzt wird's <lacht> etwas technisch. Ich okay. sehe nur noch Schlüssel. <lacht> Aber vielleicht. Also
4: man benutzt wir noch- den öffentlichen Schlüssel, um das Passwort zu verschlüsseln, was, oder um, um den, die, die, also, um den, 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 den eigentlichen Schlüssel dann für die Kommunikation zu übertragen. Genau,
1: genau. Mhm. Und dann, die eigentliche Kommunikation wird dann mit einem normalen Verschlüsselungsverfahren mhm. verschlüsselt. Das geht dann schneller. Mhm. Ja,
4: okay. Und das Asymmetrische daran funktioniert, wenn ich mich richtig erinnere, über Primzahlen. Das ist eine Möglichkeit. Also, es
1: gibt verschiedene Verfahren, aber die bekannteste Möglichkeit äh, geht über Primzahlen. Also das Multiplizieren zweier Primzahlen ist relativ einfach. Das schafft ein Computer auch bei langen Primzahlen in, sagen wir mal, einer Sekunde oder so. Aber der umgekehrte Vorgang, also dieses Zerlegen von einem Primzahlprodukt, das dauert, wenn man richtig lange Primzahlprodukte hat. Jahre, Jahrzehnte, Jahrmillionen, je nachdem, wie lange wow. es Und äh, spätestens, wenn man dann halt über eine Million redet, dann ist praktisch nicht durchführbar. Alles geht nicht, kann man dann sagen. Hm. So.
0: Wir haben jetzt über Jahrmillionen gesprochen, da habe ich eine schöne Frage aus dem Chat und die lese ich einfach vor, weil äh, ich die Wörter sonst nicht kenne. (lacht) Und zwar, ähm, wie sieht es mit der Antwort auf das Fermi-Paradox durch Kryptografie aus? Also in Anführungsstrichen, wir sehen keine Aliens, weil deren Nachrichten zu verschlüsselt sind, um überhaupt als Botschaft erkennbar zu sein.
1: Oh oh, oh, da bin ich jetzt überfragt. Hm. Also ich... Da geht es erstmal erst um Komprimierung. Also wenn man Nachrichten verschickt, dann kann man die ja komprimieren und wenn man die richtig gut komprimiert, sind sie nicht mehr von Zufallszahlen zu unterscheiden. Wenn man sie dann natürlich zusätzlich noch verschlüsselt, dann sind sie erst recht nicht mehr von Zufall zu unterscheiden.
2: Ja, aber da bräuchte man trotzdem mal eine Botschaft. Also, dass eine Botschaft da ist, wäre <lacht> ja mal objektiv eine Tatsache. Also, äh, das Szenario, dass wir die Aliens deswegen nicht finden, weil sie einfach zu gut verschlüsseln für uns, das würde ich nur dann glauben, wenn wir irgendwelche merkwürdigen Botschaften von fremden Planeten bekämen, die wir einfach nicht verstehen. Dann würde ich das sofort glauben. Aber der Punkt bei ähm, der Search for Extraterrestrial Intelligence ist ja nicht das, sondern ist, dass wir einfach keine Signale finden von irgendwo. Ähm, Also das das wäre dann erst der der nächste Schritt. Und ähm, was wir von anderen Planeten messen, ist halt einfach ja äh, Wärmestrahlung oder so etwas mhm. und natürlich könnte sich theoretisch da drin irgendwie eine Botschaft verstecken aber das muss dann zumindest eine sehr sehr schwache Botschaft sein so dass wir sie nicht von zufälligem äh, thermischen Rauschen unterscheiden können mhm. also das glaube ich nicht dass man damit das Fermi Paradoxon äh, äh, löst denn wie gesagt es gibt da keine Botschaften an denen wir wo wir bei der Verschlüsselung scheitern sondern wir finden die Botschaften selber einfach derzeit nicht mhm.
0: Ja, sehr cool. Jetzt jetzt habe ich euch, äh, ich ich frage jetzt einfach noch eine eine blöde Frage. Äh, Was ist der Unterschied zwischen Cryptocurrency und Kryptografie? Gibt es da überhaupt Überschneidungen? (lacht) Außer, dass sie beide mit Krypto anfangen.
1: (lacht) Ja, also im Grunde ist es ganz einfach. Kryptografie ist alles, was mit Verschlüsselung zu tun hat und heutzutage noch deutlich mehr digitale Signaturen und alles Mögliche. Und Cryptocurrency ist eine Anwendung davon. Also Man kann mit Kryptografie vieles machen, man kann auch Geld damit simulieren oder in dem Fall sogar äh, bei bei Kryptowährungen simuliert man ja so ein Gold sogar damit oder irgendeine Sache, die nur begrenzt vorhanden ist, kann man alles mit Kryptografie machen.
4: Aber wir wollen heute nicht ausführlich über über Kryptowährungen sprechen, weil wir uns dann auch mit der Frage beschäftigen müssen, was bedeutet das eigentlich alles wirtschaftlich und, und politisch und so weiter. Und das wäre eigentlich eine eigene eine eigene, eine eigene Sendung. Da kann man dann mal erklären, was eine Blockchain ist, also das kryptografische Verfahren, was hinter diesen hinter diesen Kryptowährungen steckt. Aber da müssen wir auch darauf eingehen, was das bedeutet, weil das da gibt es ganz, ganz viele spannende Punkte, die da hinten dran hängen. Und das wäre definitiv eine eigene Sendung. Deswegen wollen wir es heute nicht in der Breite machen.
2: Aber vielleicht, weil es wirklich wichtig ist, nochmal zu diesem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Also auf die Details wollen wir jetzt ohnehin nicht eingehen. Das spielt keine Rolle. Aber das Entscheidende dahinter ist eben, dass es hier so etwas wie eine mathematische Einbahnstraße gibt. Dass eine Richtung der Rechnung sehr einfach ist und die andere Richtung sehr schwer. Ich will irgendeine mathematische Aufgabe, die diese Eigenschaft hat, dass es in die eine Richtung viel schwieriger ist als in die andere. Und eben das Multiplizieren von Zahlen ist so etwas. Zahlen multiplizieren ist sehr einfach. Von dem Produkt von zwei Zahlen dann rauszufinden, welche zwei Zahlen das waren, ist sehr, sehr schwer. Und also bei das, Primzahlen nur. Bei, um bei Primzahlen, richtig. Ja. Genau. Ja, natürlich. <lacht> Wenn es irgendwelche Zahlen sind, dann, dann äh, sieht die Sache anders aus. Aber bei, wenn ein Produkt von zwei Primzahlen in seine zwei Primzahlen zu zerlegen, braucht halt sehr, sehr viele Versuche. Ich muss ganz viele Zahlen durchprobieren, bis ich mal die richtigen Zahlen finde. Und deswegen kann das, wenn die Zahlen ausreichend groß sind, ähm, wie Klaus gesagt hat, eben schon mal Millionen Jahre dauern. Und das ist der Punkt, weil ich will einerseits Leuten ermöglichen, dass sie relativ schnell verschlüsseln, aber ich will Leuten, die den Schlüssel nicht haben, äh, die das Leben möglichst schwer machen, wenn sie die Verschlüsselung brechen möchten. Und drum braucht man eben diese mathematischen Einbahnstraßen. Und da gibt es verschiedene, aber das berühmteste äh, Beispiel dafür ist eben die Sache mit den Primzahlen. Das noch dann mal so. kommen
4: die Quantencomputer ins Spiel, ähm, weil man nämlich, also zumindest mal grundsätzlich, äh, eine der, der wenigen Anwendungsfälle für, für Quantencomputer, die man sich heute vernünftig vorstellen kann, ist eben äh, das, äh, diese Primfaktorenzerlegung, äh, das heißt äh, ein, ein Quantencomputer ist ja letztlich ein Computer, der nicht mit 0 oder 1 rechnet, also bei denen ein Bit nicht den Wert 0 oder 1 haben kann, sondern eben mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit den Wert 0 und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, also sozusagen die Wahrscheinlichkeit kann zwischen 0 und 1 skalieren, äh, welchen Wert dieses Bit hat. Und ähm, mit diesen, sozusagen mit diesen Wahrscheinlichkeitsbits kann man dann äh, mit einer gewissen Erfolgstrefferwahrscheinlichkeit äh, sehr, sehr schnell solche Primfaktorzerlegungen machen. In der Praxis das umzusetzen ist noch deutlich schwieriger, als man als, als es in der, der Theorie sich sich äh, auszumalen, weil es eben nicht ganz einfach ist, solche Quantenbits langfristig stabil zu bekommen und sie auch noch auszulesen. Und äh, das kann auch schief gehen, weil das Auslesen dieser Quantenbits eine quantenmechanische Messung ist und die hat einen gewissen Zufallsanteil. Also möglicherweise muss ich das drei-, viermal machen, aber es ist beim drei-, viermal machen es ist es immer noch schneller, als den, die, die gleiche Zerlegung mit einem normalen Computer zu machen. Das ist allerdings
2: ein relativ schwieriges Geschäft. Also das wird manchmal auch ein bisschen zu einfach dargestellt. Äh, Was Du hast das Wesentliche ja schon gesagt, beim Quantencomputer hat man Quantenbits und die können sozusagen eine Kombination aus 0 und 1 gleichzeitig sein. Und das wird dann manchmal sehr verkürzt und dann heißt es, naja, das heißt, ein Quantencomputer kann also einfach jede Zahl gleichzeitig ausprobieren und dann hat man die Zahl, die stimmt. So einfach ist es nicht. Also ähm, es gibt da sehr, sehr komplizierte Algorithmen, die man dafür braucht und, und lange äh, wissenschaftliche Schriften gibt es da, die genau erklären, was man da, welche Schritte man anwenden muss. Es ist wirklich hochkomplex und mathematisch sehr aufwendig, aber es ist tatsächlich so, dass dieses Zerlegen von äh, Zahlen in ihre Primfaktoren ein Beispiel für eine Rechenaufgabe ist, die tatsächlich von solchen Quantencomputern, wenn wir sie denn hätten, viel, viel schneller gelöst werden könnten als von gewöhnlichen
4: Computern. Ja, gut. So ein bisschen, bisschen Stück weit gibt es ja welche und ich fand das recht spannend, als ich als ich Quantenquark die erste Auflage geschrieben habe, war die größte die größte Zahl, die ein Quantencomputer schon mal in seine Primfaktoren zerlegt hatte, war 15. Also die Zerlegung von 15 in 3 mal 5, das ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär und als zwei Jahre später die Neuauflage rauskam, musste ich das ändern und da war das schon eine Zahl mit irgendwie äh, acht oder neun Stellen, glaube ich. Ja, wohl, da, also da muss man auch vorsichtig sein,
2: weil das wird auch ja. gern ü- übertrieben, das ist dann wahr, dass so eine Zahl mit mehreren Stellen äh, Primfaktoren zerlegt wurde, aber das sind dann vereinfachte Algorithmen, das heißt die wurden dann teilweise genau auf diese Zahl maßgeschneidert und das ist dann auch un- uninteressant, weil äh, kryptographie brechen könnte man nur dann, wenn man eine, einen Quantencomputer hätte, der wirklich jede beliebige Zahl äh, dieser Länge zerlegen kann. Also hier wird äh, oft übertrieben in den Medien und wir haben heute keinen Quantencomputer, der auch nur in die Nähe dessen käme, äh, Printzahlenverschlüsselungen knacken zu können. Also da sind wir noch ziemlich weit entfernt und es ist auch gar nicht klar, dass das in absehbarer Zukunft überhaupt möglich sein wird, weil das halt richtig kompliziert ist, quantenphysikalisch. Ich bin da nicht so überzeugt davon.
0: Das ist natürlich jetzt wieder off-topic, aber was? wie kann ich mir einen Quantencomputer eigentlich überhaupt vorstellen? Also in meinem Kopf sehe ich da einen Computer, der irgendwie so kleine Atommodelle irgendwo her hat. Aber was, was ist es?
4: <lacht> naja, ich muss halt, ich muss halt, da gibt es technisch ganz, ganz unterschiedliche Lösungen. Also man kann das über, über Ionen machen, man kann das in Kristallen machen. Also man muss eben einzelne, äh, einzelne Quantenzustände irgendwo abbilden. Also diese Kristalle, die hat man dann normalerweise bei extrem kalten Temperaturen. Ähm, und um, um, dort so diese, diese isolierten, von der Außenwelt abgeschloss- abgeschlossenen Quantenzustände zu erzeugen, die eben äh, die eben dann, äh, äh, mit denen dann eben diese Rechnungen möglich sind. Und dann ist der nächste Schritt, ich muss diese, diese Quantenzustände einerseits isolieren, damit ich sie über eine Zeit lang erhalten kann. Das heißt, ich muss sie komplett von der Außenwelt abschließen, also das Ion irgendwie in einem Vakuum in einem Magnetfeld schweben lassen, oder oder ähm, den 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 Kristall halt auf nah an den absoluten Nullpunkt an, abkühlen dann muss ich die aber miteinander verknüpfen damit ich was rechnen kann und dann muss ich am Schluss ich muss ja am Anfang auch einen Wert reinstecken und ich muss am Schluss einen Wert wieder rausholen und das sind jetzt dazu muss ich immer eine Verbindung zur Außenwelt herstellen und das macht's macht es halt äh, sehr sehr schwierig die das hört sich äh, sehr
0: praktikabel an
4: <lacht> ja also, also es ist aufwendig aber es gibt äh, also es gibt Ansätze dazu es gibt ein paar äh, Quantencomputer die schon ein bisschen was bisschen was können aber das ist alles noch sehr ähm, ja also weit davon entfernt es ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich auch ist im Moment nicht absehbar dass wir sozusagen einen Quantencomputer irgendwann zu Hause haben werden ich könnte mir gewisse Anwendungen das, vorstellen wofür das vielleicht ganz lustig wäre aber
2: ja. also zu Hause glaube ich nicht dass ich glaube, niemand von uns wird je einen Quantencomputer zu Hause unterm Schreibtisch haben. Schade. Aber wenn du, wenn du ihn dir so praktisch vorstellen möchtest, einen Quantencomputer, dann stell dir einfach eine große Kiste vor äh, mit ganz viel äh, Kühlanlagen rundherum und abgeschirmt äh, von elektromagnetischen Strahlungen, also irgendwie so in, in etwas Alufolienhaftes eingewickelt vielleicht und frisst ganz viel Strom, weil man ihn auf ein paar Grad über dem absoluten Nullpunkt abkühlen muss und da drinnen sind dann irgendwie einzelne Atome, die an einer bestimmten Stelle festgehalten werden oder so. Mhm. Ähm, also ist nicht besonders anschaulich. Sieht auch jetzt eigentlich nicht so beeindruckend aus, wenn man halt <lacht> nur diese große Kiste sieht von außen. Ähm, und ja, ist, die Forschung dran ist unglaublich spannend und cool, aber ich glaube, dass Quantencomputer eigentlich für die Kryptographie gar nicht so entscheidend sein werden. Man redet zwar seit vielen Jahren, oh, wenn der Quantencomputer kommt, dann äh, können wir alle unsere Kreditkarten nicht mehr verwenden, weil die Verschlüsselung dann geknackt werden kann. Ähm, Aber es gibt mittlerweile ja auch ähm, andere Verfahren, die... Sozusagen noch schwieriger zu knacken sind, und es gibt natürlich längst Leute, die sich mathematisch überlegen, wie man Verschlüsselungsverfahren sich ausdenken könnte, die auch mit einem Quantencomputer nicht geknackt werden könnten oder halt auch wieder nur in Millionen Jahren geknackt werden könnten. Hm. Das nennt man dann Quantum Safe Cryptography.
3: Klaus. Du hast am Anfang gesagt, ähm, und das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum ich heute Abend hier bin, ich verstehe (lacht) natürlich nichts von dem, was Florian und Holm da gerade erklärt haben, aber wovon ich was verstehe... Ist, was du am Anfang gesagt hast, du bist ja GWP-Mitglied und interessierst dich auch für die Verbindung zwischen Kryptographie und, und Skeptizismus. Und du hast ja auch immer wieder Vorträge, ähm, wo Leute aus dem Jenseits dann irgendwelche Codes übermitteln wollen. Also die vor ihrem Tod irgendein Verfahren festlegen, dass sie aus dem Jenseits irgendwas übermitteln wollen und dann wird das von irgendjemandem geknackt. Das ist anscheinend gar nicht so selten und da hast du mehrere Fälle mal in deinen Vorträgen beschrieben.
1: Ja, genau. Also diese Idee geht auf einen äh, britischen äh, Parapsychologen zurück, der hieß Robert Trulles und der hatte einfach die Idee, dass er ähm, so einen verschlüsselten Text veröffentlicht hat und dann einfach gesagt hat, nach meinem Tod aus dem Jenseits werde ich den Schlüssel übermitteln. Das heißt, wenn nach meinem Tod jemand in der Lage ist, diesen Text zu entschlüsseln, dann ist es ein Beweis dafür, dass hm. äh, die Kommunikation zwischen den Lebenden und den Toten möglich ist. Äh, man kann das belächern, allerdings muss man sagen, vom wissenschaftlichen Standpunkt war das äh, eine absolut saubere Methode und eine gute Idee. Hm. Ja, die Ausführungen hatten irgendwie nicht ganz geklappt. Da wurden zum Teil was geknackt ohne ein paar psychologische Hilfe. Aber wenn wir das mal weglassen, war das eine sehr gute Idee, die nur einen einzigen Nachteil hatte. Das hat halt niemand geschafft. Also wir warten hm. auf die Nachricht aus dem Jenseits, um solche Verschlüsselungen zu entschlüsseln. Ja, der Zulässer war auch nicht der Einzige. Ich habe es auch mal gemacht. Äh, hab auch mal, ich habe auch einen Text. Kurz vor den 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 das gemacht. übermittelt. Genau, und wenn ich mal tot bin, also was hoffentlich noch eine Weile dauert, werde ich versuchen, das Passwort zu übermitteln. Ich habe auch wenig Hoffnung, dass es klappt, weil bisher hat es nicht funktioniert bei verschiedenen (lacht) Leuten.
0: Ich habe noch eine Verschwörungstheorie für euch. Und zwar, was ist denn an den Gerüchten dran, dass die NSA in allen Verschlüsselungsverfahren eine Backdoor hat?
1: (lacht) Ja, sowas wird immer wieder erzählt. Also in der Allgemeinheit ist es falsch. Also es gibt sehr viele gute Verschlüsselungsverfahren, wo mit Sicherheit keine Hintertür drin ist. Hm. Was es immer wieder mal gibt, sind so absichtlich eingebaute Schwachstellen. Also es gibt ein wichtiges Verschlüsselungsverfahren, das hat nur eine Schlüssellänge von 56 Bit. Das war von Anfang an klar, dass es zu wenig ist. Das ist ganz klar auf die NSA zurückzuführen, die das halt so festgelegt hat. Und es gibt auch alle möglichen anderen Beispiele, wo NSA-Hintertüren äh, drin sind oder geplant waren oder was auch immer. Also generell ist es keine Verschwörungstheorie, sondern äh, das passt, allerdings in den Verschlüsselungsverfahren selber oder so funktioniert das nicht oder da ist keine Hintertür drin mit also, ziemlich unsicher. Also,
4: da ist es ja auch wesentlich einfacher, die Hintertür in dem Programm einzubauen, das genau. die Verschlüsselung anwendet, als die Verschlüsselung selbst unsicher zu machen. Also das ja. Genau.
3: Verschwörungstheorie, na gut, war es nicht direkt. Ich glaube, Klaus, vielleicht erinnert sich auch aus uns beiden da gar keiner mehr dran, Klassinger. 90er-Jahre-Geschichte, der halb um den Bibelcode, und du dich ja auch ausführlich damit beschäftigt hast. Ähm, kannst du mal kurz erklären, was das ja. war und was der Typ da versucht hat?
1: Also das Ganze hat angefangen mit einem israelischen Mathematiker, der gesagt hat, in der Bibel hat er versteckte Botschaften entdeckt. Da sind irgendwelche Namen von berühmten Juden kodiert, allerdings erst 1000 Jahre nachdem also die, die berühmten Juden haben erst tausend Jahre gelebt, nachdem der Text geschrieben wurde, also wäre ein Wunder gewesen. Das hat jetzt nicht so viel Aufsehen erregt, aber dann kam ein amerikanischer Autor, Michael Trosnin, und hat da ein Buch dazu geschrieben, das alles viel spektakulärer war und der hat irgendwie die halbe Weltgeschichte in der Bibel codiert gefunden. Alle, die auch nur halbwegs Ahnung hatten von dem Thema, haben sofort gesagt, Blödsinn, man findet überall irgendeinen Code, wenn man Lang genug sucht und richtig sucht. Aber das Buch wurde ein Bestseller. Also da bin ich zugegebenermaßen ein bisschen neidisch, dass man mit so einem Blödsinn so viele Bücher verkaufen kann. Man hat ausgesorgt, aber das Thema ist dann zum Glück auch ziemlich schnell wieder mhm. von der Bildfläche verschwunden, weil einfach völlig klar war, dass nichts dran ist. Und der Dossin hat dann auch noch ein zweites Buch geschrieben und ein drittes und die haben sich meines Wissens sehr schlecht. Verkauf, das dritte gibt es noch nicht mal auf Deutsch, weil es irgendwie kein Verlag haben wollte. Also, also man kann nicht je, man, man kann anscheinend mit so einem Blödsinn reich werden, aber man kann es nicht ewig weiter treiben. Irgendwann wird dann mal klar, dass es Blödsinn ist.
4: Also die die Logik dahinter ist so mehr oder weniger, wenn ich einen extrem langen Text habe und ich nehme einfach immer von von jeder Seite den fünften Buchstaben und hänge die alle hintereinander und äh, einmal von jeder Seite den sechsten Buchstaben und hänge die alle hintereinander oder ähnliche Muster einfach durchprobiere, dann werde ich irgendwann einzelne, zwischen zwischen lauter Buchstabensalat halt logischerweise einzelne Sachen finden, die klingen wie Namen oder Worte oder Buchstaben. sowas. Aber hat der Drossner das nicht auch noch in der falschen, also der hat noch irgendeine Bibelübersetzung verwendet? Also das war ja dann völlig absurd. Also
1: um, er hat, glaube ich, schon das Original, also ein hebräisches Original. Auch meines Wissens ist es so, dass es gar kein eindeutiges Original ja, gut. gibt, zu verschiedenen ja. Versionen. Und uh, bei so einem Bibelcode ist es so, wenn, wenn ein Buchstabe irgendwo fehlt oder zu viel ist, dann funktioniert der ganze Code nicht mehr. Also werden uh, werden schon erstaunlich, dass ausgerechnet in der Bibelversion die ganzen Codes drin waren und in den anderen, die irgendwo kursieren, wo vielleicht nach fehlt, sind sie anscheinend nicht Wenn auch also sind sie vielleicht auch drin? Also völlig, völlig absurd. Wenn also.
4: hm. das ja.
0: verschlüsselt dann. <lacht> hm.
4: Ich glaube, ein Aspekt, auf den wir noch mal eingehen sollten, wo wir schon mal bei den Quanten waren, ist dann natürlich auch die Quantenkryptographie. Ähm, was das ja hört letztlich sich für
0: mich eine... so esoterisch an.
4: <lacht> ja, es ist aber tatsächlich, was 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 real ist, ähm, wo man sich letztlich den 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 Schlüssel erzeugt, zum Beispiel über über ähm, eine, also man man nutzt eine Verschränkung von zwei Teilchen dazu. Also typischerweise zwei zwei Photonen. Oder mehr, mehr einer Serie von, von Photonenpaaren, die man zum Beispiel auf einem, äh, auf einem Satelliten äh, erzeugt. So, die schickt man an zwei Stationen runter, und ähm, wenn die paarweise erzeugt werden, dann bilden die halt zusammen einen Quantenzustand. Das heißt, äh, derjenige, der unten eines von diesen beiden Photonen auffängt ähm, und das misst, der weiß gleichzeitig, was der andere Empfänger auf der anderen Seite für, für, ein, Teil, für, für ein Signal empfangen hat. Und das kann man eben zur Schlüsselgenerierung verwenden und dann haben beide einen, einen Schlüssel und ähm, da sozusagen, wenn jemand diese, diese Übertragung dieser, dieser, dieser Teil, beiden Teilchen irgendwo abfangen würde und dann praktisch das, das, das Lichtteilchen, was an mich gerichtet war, also ich der Satellit schickt das an Florian und an mich und jetzt sitzt Bernd irgendwo dazwischen und fängt das an mich gerichtete Teilchen ab, dadurch, dass er es misst, ist es ja erstmal weg. Das heißt, er muss ein Neues erzeugen und dadurch, dass er einmal misst und ein Neues erzeugt, er erzeugt er einen zusätzlichen Fehler und wenn wir dann äh, sozusagen nach der Häufigkeit von Schlüsselfehlern suchen, in dem Moment, äh, wo da jemand mitgehört hat und diese diese Teilchen neu erzeugt hat, äh, würde man eben erkennen, da tauchen viel zu viele Fehler im Schlüssel auf, hier werden wir abgehört und dann äh, weiß man... Genau, so ist es.
2: Also da, geht, da sind wir jetzt im, im Wesentlichen wieder bei dem, was wir vorhin besprochen haben, beim One-Time-Pad. Also wir haben ja schon gesagt, wenn... Äh, Holm und ich beide äh, denselben Schlüssel haben, also wenn wir es geschafft haben, sicherzustellen, dass wir den gleichen Schlüssel haben, der ausreichend lang ist und sonst niemand auf der Welt den hat, dann können wir vollkommen sicher kommunizieren. Das, das funktioniert. Das ist das, das one time pad Ich darf es halt nur einmal verwenden, beim nächsten Mal brauche ich wieder was anderes. Und die Grundidee, dass das Charmante an dem, was Holm jetzt gerade erklärt hat, ist eben, dass uns die Quantenphysik erlaubt, Zufallszahlen zu generieren, ähm, die gleichzeitig bei mir und bei Holm entstehen. Also in der Quantenphysik ist es ja so, das Ergebnis von einem Quantenexperiment kann vollkommen zufällig sein. Ich kann Lichtteilchen rumschießen und das Lichtteilchen äh, dreht sich, schwingt entweder links herum oder rechts herum. Und ähm, das entscheidet sich aber erst bei der Messung. Also die Quantenphysik erlaubt, dass es beides gleichzeitig tut und erst bei der Messung wird entschieden, ist es links herum oder rechts herum. Und das ist vollkommen zufällig. Und selbst wenn ich alles über dieses Teilchen weiß, was es im Universum über dieses Teilchen zu wissen gibt, kann ich nicht sagen. Sondern es wird bei der Messung einfach rein zufällig entschieden. Und bei dem, was Holm gerade erklärt hat, bei der Quantenverschränkung, habe ich, mache ich so, dass ich zwei Teilchen baue, die sich diese Eigenschaft teilen. Und eins kriege ich, eins kriegt Holm. Und wenn ich jetzt eins von denen messe, wird der Zustand dieses Teilchens eben durch die Messung festgelegt, aber beim anderen Teilchen auch. Und so bekommen wir jetzt, Holm und ich, die gleiche Zufallszahl. Die entsteht da ähm, vollkommen zufällig bei mir und bei Holm. Und damit wächst sozusagen bei uns zu Hause jetzt ähm, quantenphysikalisch ein Code, ein Zufallscode, den wir dann verwenden können, um uns Botschaften zu schicken. Das ist die Idee von Quantenkryptographie. Und das ist schon irgendwie ein Gamechanger in der Kryptographiegeschichte. Bin gespannt, ob Klaus das auch so sieht. Äh, ich würde sagen, die Quantenkryptographie ist tatsächlich das erste Mal, dass dieser ewige Wettlauf von Verschlüsseln und Verschlüsselungsbrechern entschieden ist, nämlich zugunsten der Verschlüsseler. Denn Quantenkryptographie kann man jetzt wirklich tatsächlich nicht mehr überlisten.
4: Also man, man hm. kann es natürlich auch abhören, aber man wird halt relativ leicht bemerkt, wenn man es genau, abhört.
2: sobald man es abhört, merken alle anderen, dass abgehört wird und dann probieren sie es halt nochmal. Würdest du das auch so sehen, Klaus?
1: Äh, ja, also ehrlich gesagt, ich bin nicht so begeistert von der Quantenkryptographie. Also man muss erst mal sagen, dass die Quantenkryptographie schon recht weit entwickelt ist im Gegensatz zu diesen Quantencomputern. Meines Wissens kann man das vereinzelt auch schon kaufen. Mhm. Allerdings so richtig hat mir bisher noch keiner erklärt, äh, wozu man das wirklich braucht. Äh, ich sage immer, das äh, ist für mich eher eine Lösung ohne Problem. Also ähm, es gibt heutzutage gute Möglichkeiten, wie man den Schlüssel überträgt oder wie man den Schlüssel vereinbart äh, ohne diesen ganzen Quanten-Schnickschnack. Äh, da hat man zwar keine beweisbare Sicherheit, aber es funktioniert trotzdem und knackbar ist es meines Wissens auch nicht. Von daher. Also Quantenkryptographie sehe ich eher so als die Notlösung, wenn irgendwie alles zusammenbricht. Äh, ansonsten meines Wissens also ist das jetzt nichts, was, was äh, da in den nächsten Jahren die, die große Revolution auslösen wird.
2: Das stimmt natürlich, das sehe ich auch so. Also natürlich, wenn man sagt, für alle praktischen Bedürfnisse ist die Sicherheit, die wir heute haben, ohnehin mehr als ausreichend dann kann man natürlich mit gutem Recht die Frage stellen, ja, brauche ich da jetzt tatsächlich die Quantenkryptographie, wenn es ohnehin jetzt auch schon reicht. Ähm, das sehe ich auch so. Und wir haben ja vorhin schon besprochen, die tatsächlichen Sicherheitslücken sind, die Passwörter, die auf dem Post-it auf dem Bildschirm kleben oder die Leute, die bereitwillige Passwort weitergeben, wenn jemand glaubhaft versichert, er will es jetzt wissen. Und solchen Problemen hilft man natürlich mit Quantenkryptographie auch nicht.
4: Aber es ist natürlich, also für Physiker es ist es wahnsinnig faszinierend, dass ich was es habe, was sozusagen, was sozusagen dann dann die 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 äh, die absolute äh, Sicherheit theoretisch mal schaffen könnte, ähm, die die du halt sonst nicht so kriegst. Also es ist äh, vom, äh, vom Prinzip her es ist es ist halt wahnsinnig spannend, wenn wenn auch vielleicht nur für Spielkinder wie uns. Also. <lacht> Ja, aber diese Zufallszahlengenerierung ist ja auch in, insofern ein spannendes Ding. Also äh, weil Zufallszahlen kann man halt quantenmechanisch generieren. Ähm, früher hat man wie gesagt mit, mit 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 Würfeln oder mit irgendwelchen so so, so Lottozahl ziehähnlichen äh, Gerätschaften halt versucht sich Zufallszahlen oder was heißt versucht. Also man hat sich halt Zufallszahlen damit erzeugt. Weil eben, wenn ich den Zufallszahlengenerator meines Computers verwende, dann bekomme ich in den allermeisten Fällen erstmal Pseudo-Zufallszahlen. Der macht, führt halt irgendwelche komplizierten Berechnungen aus und das Ergebnis davon sieht zwar aus wie Zufallszahlen, aber wenn der, wenn immer die gleiche, die, den gleichen Startwert hat wie ich, würde er auch immer die gleiche Zufallszahlenfolge kriegen, was natürlich, wenn ich was verschlüsseln will, was jemand anders nicht, äh nicht entschlüsseln soll, äh, ein Problem ist. Insofern gibt es da schon allerlei, allerlei Ideen, wie man sich Zufallszahlen erzeugen kann, die auch wirklich möglichst zufällig sind. Das Eine der, der der abgefahrensten Geschichten, die ich mal gesehen habe, war eine Wand voll Lavalampen, die von einer Kamera beobachtet wurden, um um daraus Zufallszahlen zu erzeugen. Also das, äh, Ja, fand das ich ist eine... auf jeden
1: Fall deutlich, also als Laie könnte man ja meinen, ja, Zufallsgenerator, das ist einfach, da mache ich halt irgendwie was, irgendwas, was, ge- kompliziertes, verdrahtetes so Computer, irgendwie irgendwas. Aber es ist halt deutlich schwieriger, als man denkt. Und äh, gut, man hat da inzwischen Lösungen gefunden. Man hatte früher, so in 50er oder 60er Jahren, das Problem, dass man sehr viele Zufallszahlen gebraucht hat für den One-Time-Pad, der damals sehr populär war und da kaum nachgekommen ist. Und da äh, gibt es, eins hast du ja erwähnt, diese Geige oder Violine, die sicherlich gute Zufallszahlen geliefert hat, aber da musste man jede einzeln ziehen. weil also man kann sich ja vorstellen, also ein Telefongespräch mit irgendwie äh, 50, äh, was weiß ich, Zufallszahlen per, pro Sekunde oder so, kann man damit natürlich nicht verschlüsseln. Aber brauchst du? Brauchst, äh, du brauchst halt 50 Leute,
4: die Zufallszahlen schütteln gleichzeitig. Ja, <lacht> ja gut, äh, da, weil
1: das halt nicht so einfach ist. Da gibt es auch einige schöne Beispiele. Wo dann äh, der One-Time-Pad auch geknackt wurde, obwohl es ja eigentlich nicht geht, aber da hat man dann teilweise, haben dann teilweise irgendwelche Leute, man weiß nicht genau, ob mit oder ohne Erlaubnis äh, ihren Ausstoß erhöht und haben dann halt Blätter (lacht) doppelt verwendet oder irgendwie das gleiche Blatt nochmal eingespannt und umgekehrt und Und am Ende äh, sind so schon One-Time-Pads geknackt worden.
0: Also, weil, typische weil Fehler kriegen, wieder, wie bei den. Bei genau, wieder
4: der menschliche Faktor, ja.
3: Mhm.
4: Nein, das, das mit den Lavalampen fand ich einfach, ich mag Lavalampen, insofern fand ich das <lacht> an. <lacht> das ist wieder so ein Spielkind-Ding. Ja, es ist neun. Haben wir noch Fragen aus dem Chat, die hängen geblieben sind?
0: Ich glaube, wir sind alle durch.
4: <lacht> oh, das ist ja super. Dann. Würde ich vielleicht sagen, äh, wir weisen vielleicht, ähm, Florian, du hast hast ein ein Buch, auf das du eben, das du vorhin schon mal angesprochen hast. Ich halte es mal in die Kamera. Magst du noch was sagen? Das ist ja nett von dir,
2: vielen Dank, genau. Äh, Das ist ein populärwissenschaftliches Buch über Quantenphysik. Also wer sich dafür äh, interessiert, äh, dem sei das ans Herz gelegt. Und es gibt, wie gesagt, eben auch ein Kapitel, in dem es um Anwendungen von Quantenverschränkung geht und da ist auch die Quantenkryptografie drin und hm. über den Quantencomputer steht auch was drin. Also wenn das interessiert, äh, vielleicht ist das ein
4: Buch für euch. Klaus, hast du was, worauf du hinweisen magst? Ach so,
1: ja, ich habe auch einige Bücher über Kryptographie geschrieben, populärwissenschaftlich und Fachbücher. Äh, dummerweise habe ich jetzt keinen Skript bereit, ähm, aber besonders empfehlen kann ich meinen, Buch Codebreaking, das ist ja ist auf Englisch, aber da steht drin, wie man Codes knackt. Also so eine Anleitung, Codebreaking, a practical guide, findet man natürlich überall im Buchhandel, auch online. <lacht> Sollte man un- unbedingt mal gelesen haben, wenn man selber. Das Tolle an dem Buch ist, die Probleme, die es löst, stehen da gleich mit drin. Also die verschlüsselten Texte da, die berühmten oder weniger berühmten, stehen alle schon mit drin. Und die Werkzeuge, wie man sie knacken kann, mh, teilweise sind sie schon geknackt, teilweise nicht. Also, kann ich sie empfehlen. Ja.
0: Wenn wir schon hey. beim Werbeblock sind, äh, kann genau. ich auch der noch Grund, re-
4: warum ich das angerissen ha- äh, an, an mich gerissen habe, war ja, dass du auch was... Äh...
0: Genau. <lacht> und zwar mache ich in Köln einen Vortrag über skeptische Elternschaft am 5. Juli um 19.30 Uhr im Herbrands in Köln-Ehrenfeld. Das ist von Skeptics in the Pub Köln. Und äh, ja, das Coole ist, äh, ihr könnt nicht nur persönlich vorbeikommen, was mich sehr freuen würde, sondern äh, ihr könnt es auch im Livestream verfolgen. Ähm, Ihr könnt auf sitp.köln, also mit OE, gehen. ähm, Und da findet ihr dann mehr Informationen dazu. Also würde mich sehr freuen, wenn wir uns entweder persönlich oder über den Livestream äh, dort dann sehen. Ja, und äh, wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal. Dürfen wir das Thema schon sagen, Holm?
4: Beim nächsten Mal, ja, wir dürfen das Thema schon sagen. Es äh, <lacht> ist erlaubt. Es geht, ja, äh, naja, wir, wir, mussten ja wir, wir können ja das Thema immer erst ankündigen, wenn wir wissen, dass, äh, dass unsere Gäste auch kommen. Genau. Ähm, beim nächsten Mal <lacht> wird es gehen um die sogenannte Freilernenszene, also um Leute, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken, sondern äh, selber... Äh, zu Hause unterrichten, weil sie meinen, dass sie da nicht, äh, nicht mit ganz bösen Dingen wie der Evolution oder mit Sex zu tun haben.
0: Das wird am 19. Juni sein, richtig?
4: Das ist am 19. Juni, wie immer, um 20 Uhr jeden zweiten Montag. Genau.
0: Super. <lacht> bis
4: dahin freuen wir uns, äh, euch wieder zu lesen und dass ihr uns wieder seht. Und äh, ja,
0: Genau. ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und vielen Dank an Florian und Klaus.
4: <lacht> ich sag danke.
0: <lacht>
2: Tschüss Tschüss, Tschüss.